0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 살아오면서 나는 많은 것을 배웠다 영어 가정법 문장을 어떻게 만드는지도 배웠고 3차 방정식을 그래프로 옮기는 법도 배웠다 하지만 내가 배운 가장 소중한 것은 내가 어떤 사람일 수 있는지 알게 된 일이다. 내 안에는 많은 빛이 숨어 있다는 것, 어디까지나 지금의 나란 그 빛의 극히 일부만을 보여주고 있다는 것을 깨닫게 된 일이다. 안녕하세요. 바셀입니다. 세 번째 에피소드 청춘의 의미는 김현수 선생님의 청춘의 문장들 이라는 책의 입으로 시작을 해봤어요. 음, 저한테는 마지막 한 문장이 특히 공감 가는 부분이었는데요. 요즘 저한테 청춘이라는 단어가 가진 의미는 어, 불완전성이라는 단어로 요약할 수 있을 것 같아요. 점점 더 나은 방향으로 나아갈 수 있다는 점에서 청춘이 행복하다고 믿고 있습니다. 오늘 우리를 위로해줄 두 작품은 김혜란 작가님의 서른이라는 단편소설과 노아 마운백 감독의 프란시스 타 라는 영화입니다. 제가 한창 갈 길을 잃고 헤맬 때 서른이라는 단편 읽으면서 되게 아, 내 모습 같다 라고 생각을 했었는데 또 요즘에 저는 프란시스 하 주인공의 모습을 가지고 있더라고요. 그래서 아마 많은 청춘들이 두 작품 속 주인공과 크게 다르지 않을 것 같다. 생각해서 오늘의 이야기 소재로 정해봤어요. 먼저 30이라는 소설에 대해서 얘기를 해볼까 해요. 30의 주인공은 수인이라는 여자이고, 음, 이 수인이라는 여자한테 한편의 편지가 도착을 해요. 어, 10년 전에 독서실에서 같이 공부하던 언니한테 온 엽서였는데 수인이 그 편지에 답을 하는 형태로 소설이 진행이 되고 있어요. 어, 수인은 그 답장에다가 10년간의 자신의 일들을 털어놓게 되죠. 수인한테 어, 되게 여러 일들이 일어났었는데 음, 수인에의 가장 큰 일은 바로 남자, 남자친구의 꼬드김으로 다단계에 빠지게 된 일이에요. 근데 또이 다단계에 예전에 제자였던 햄이라는 친구를 끌어들이면서 자신은 다단계에서 벗어나게 된 거죠. 그리고 나중에 햄이의 소식을 전해듣게 되는데 햄이라는 친구가 자살을 시도하다가 식물인간이 되어버렸다는 얘기를 듣게 돼요 어, 열심히 살았는데, 수인한테는 좌절밖에 없었던 시간들인거죠. 그 10년이. 그래서, 음.. 제가 책 읽으면서 좋았던 부분들, 가슴 짠했던 부분들, 읽어드리려고 합니다. 언니, 여기 제 앞에는 공책만한 창이 하나 있어요. 열리진 않고 장식처럼 그냥 박혀있는 거예요. 테두리도 손잡이도 없는 유리판인데 나름 신축 건물이라고 멋을 내느라 그런 모양이에요. 그래도 창은 창이라고 동네 모습이 훤히 내다보이는데 이 집이 도로를 등지고 있어서 창나모로 온통 주택가 뿐이에요. 건물 간격이 좁아 벼뜰 겨를이 없는 다세대 주택과 크고 작은 빌라 다락이 세모하게 솟은 1980년대 풍양옥을 비롯해 지은 지 얼마 안된 아파트 존 타이가 얕은 상등성일를 따라 주르륵 연결돼 있어요 얼핏 봄 쓸쓸하지만 고요하고 가지런한 풍경이에요 하루 일을 마치고 고단하게 잠든 서울의 얼굴 같기도 하고요 지금은 새벽이라 불밝힌 집이 많지 않은데 몇몇은 추위 덕에 더 오롯하게 빛이 나네요 그중 저기 제일 꼭대기, 뉴타운에 들어선 아파트는 저녁마다 회사 로고를 본뜬 네온등을 밝히는데요. 그게 어두운 허공에 붕 떠있으면 어느 땐 천공의 선 같고 또 어느 때는 모두에게서 모든 것을 승인받은 이 세계의 대표적인 문장처럼 보이기도 해요. 그래서 저는 이따금 유리벽에 코를 박은 스푸트니크의 개를 떠올리며 밖을 바라봐요. 그러면 이 방이 어떤 공간이나 장소가 아닌 어디론가 계속 이동 중인 물체처럼 느껴지거든요. 이제 저쪽 세계와는 같은 시공을 공유할 수 없겠다는 예감을 안고 묵직한 가속도를 내며 지구로부터 멀어지는 우주선처럼요. 아무튼 오늘도 멀리 캄캄한 도시 위엔 붉고, 노랗고, 희고, 푸른 불빛들이 알사탕처럼 뿌려져있어요. 깨물어 먹고 싶을 만큼 예쁜 서울이에요. 여기. 가을이 깊네요 밖을 보니 은행나무 몇 그루가 바람에 후두둑 머리채를 털고 있어요 세상은 앞으로 더 추워지겠죠? 부푼 꿈을 안고 대학에 입학했을 때만 해도 저는 제가 뭔가 창의적이고 세상에 보탬이 되는 일을 하며 살게 될줄 알았어요 그런데 보시다시피 지금 이게 나예요 누군가 저한테 그래서 열심히 살았느냐 물어보면 그렇다고 대답할 수 있을 것 같은데 어쩌다 나 이런 사람이 됐는지 모르겠어요 요즘 저는 밤에 잠자리에 누울 때마다 이상한 소리를 들어요 휙휙 차들이 바람을 찍고 지나갈 때 내는 그런 소리를요. 마치 제가 8차선 도로 한가운데에 서 있는 느낌이에요. 왜 오락의 코스들 있잖아요. 걔네들은 정신없이 쏟아지는 총알이 아주 커다래 보인다던데. 다가오는 모양도 영화 속 슬롯모션처럼 느껴진다고요 저도 그랬으면 싶어요. 지금 손 자리가 위태롭고 아찔해도 징검다리 사이의 간격이 너무 멀어도 한발한발 한발 제가 발 디딜 자리가 미사일처럼 커다랗게 보였으면 좋겠어요. 그리고 언젠가 이 시절을 바르게 건너간 뒤 사람들에게 그리고 제 자신에게 얘기하고 싶어요. 나좀 늦었어도 잘했지. 사실 나는 이걸 잘한다니까? 하고 말이에요. 하지만 당장 제 앞을 가르는 물의 세기는 가파르고 둘 다리 사이의 간격은 너무 멀어 눈에 보이지조차 않네요. 그래서 이렇게 제 손바닥 위에 놓인 오래된 물음표 하나만 응시하고 있어요. 정말 중요한 돈과 역시 중요한 시간을 헤아리며 초조해질 때마다 한 손으로 짚어왔고 지금도 뚫어져라 바라보고 있는 그것 오늘은 책을 좀 길게 읽어들었죠? 문장을 끊을 수가 없더라고요 앞부분에 읽어드린 내용은 아득하기만 한 청춘의 풍경 그러니까 도시의 풍경이었고 그리고 두 번째로 읽어드린 부분은 수인이 언니한테 쓰는 편지의 마지막 부분인데 이게 삶에 대한 아쉬움과 함께 체념, 그리고 앞으로의 삶에 대한 약간의 기대감이 있지만 동시에 존재하는 막막함 같은 그런 복합적인 감정들이 너무 가슴 아프게 만드는 부분이에요. 서른이라는 소설을 읽고 나면 열심히만 하면 행복한 삶, 원하는 삶을 살수 있을까? 라는 질문을 스스로한테 던지게 돼요. 또 예, 가짜 행복에 대한 회의감을 느끼게 되는 그런 순간이 오더라고요. 음, 그러다 보니까 정말 밑도 끝도 없이 무기력한 시간들이 찾아오게 되고, 어, 그리고 이, 어이서른이라는 단편은 김혜란 작가의 자, 단편집인 비행운 이라는 책에 실린 작품이에요. 제목이 참 좋았던 게 이런 거죠. 나는 하늘을 떠다니고 싶은 비행운이 되고 싶지만 내 현실은 행운이 깃들지 않은 비행운 행운이 없는 상태, 비행운인 거죠. 그러니까 책 뒤쪽 카피에도 그런 말이 있어요. 비행운과 비행운의 사이에 김혜란의 소설이 있다고 어, 이 책은 제가 감히 말하건대 <웃음> 제가 읽었던 단편집 중에서는 가장 좋았던 책입니다 묘한 느낌이 되게 좋았죠 제목에 한 가지 아쉬운 소식을 전해야 할것 같아요. 책을 너무 길게 읽어드린 탓에 어, 오늘 예정되어 있던 프란시스 한은 녹음을 하지 못했어요. 그래서 프란시스 한은 일요일 전에, 일요일에 꼭 업로드하는 걸로 약속드리고, 오늘은 여기서 방송 마무리 지을게요. 음.. 오늘 마지막으로 들려드릴 노래는 버디의 스키니러브 들려드리도록 하겠습니다. 좋은 밤 보내세요.